0: Hallo, Kalle, Grüße, Koki. Sag mal, es ist mal wieder Zeit für eine Leistungsdiagnostik. Ich brauche neue Zahlen, neue Daten, neue Fakten. Wie sieht's aus? Wie machst denn du das? Und wie ist deine FDP gerade? Erzähl mal.
1: Junge, heutzutage geht alles nur noch über V2 Marx, FTP, Fat Max, FDP, Fatmax, Lit Hit. Das muss alles neu bestimmt werden. Also, unter 5,5 Watt an der Schwelle brauchst du gar nicht mehr rausgehen. Kannst dein Fahrrad gleich drin lassen, verkaufen. Ebay geht, glaube ich, gut weg und die Rolle auch gleich. Hat. Ähm, nein, quatsch, quatsch mal drüber, gucken mal, was geht. Und ähm, ja, freue mich drauf.
0: Wir können ja auch mal am Wochenende eine Runde zusammen Radfahren gehen. Das wäre dann quasi so eine Art Leistungsdiagnostik für mich. Mal sehen, wie die ausgeht. Hätte ich Bock drauf.
1: Jo, Radfahren zu zweit immer gerne, soll ja auch ganz gutes Wetter werden mit Sonnenschein und äh, Temperaturen über 10 Grad. Nee, nee, schön easy, also im GA fahre ich auch immer nur 190 bis 215 Watt und wenn nicht, dann du äh, ein bisschen im Windschatten mit. Ich denke aber, du bist fit, ich sehe das ja auf Strava. Machen wir, lass uns da mal einen Termin machen am Samstag und äh, dann zeigst du mir mal die Hut
0: bei dir. Ach so, du willst draußen fahren. Ah, ich dachte, du bringst deine Rolle mit und wir stellen die nebeneinander. Na gut, dann muss ich erst mal gucken, wo wir langfahren können. Dann werde ich mir mal eine Planung machen. Aloha, mach es gut. Bis Samstag. Aloha, Kalle. Ich spreche mit Markus Hermes, dem Triathlon-Profi. Der an diesem, wir nehmen an einem 17. Dezember auf, mit Sicherheit die beste Form aller deutschen Triathleten zurzeit aufzuweisen hat. Wie geht's dir, Kalle?
1: Ja, erstmal danke für die Blumen. Ich grüße Aloha Konrad nach Berlin. Mir geht's sehr gut. Und ich habe das Vergnügen, mit dem Sportmacher zu sprechen, der sich letzte Woche wahrscheinlich, so wie es aussieht, nochmal selbst die Haare geschnitten hat oder noch einen Friseurtermin in Berlin bekommen hat, aber pünktlich zum Weihnachtsfest die frische Frisur am Start hat.
0: Herzlichen Dank. Ironie aus. Ich weiß, ähm, wie es aussieht und nein, ich habe keinen Termin mehr bekommen. Ähm, jetzt ist zu. Wir sind im Lockdown. So Und du bist nach vier Wochen Trainingslager äh, zurück. Von der Insel in im freundlich feuchtkalten Deutschland. Ähm, wie sieht's aus? Wie ist deine Form? Was hast du mitgebracht? Wie wie rettest du das Ganze jetzt?
1: Ja, also ich bin fit, war aber natürlich nach vier Wochen Trainingslager schon gut müde. Ähm, Denkt, dass die Form passt. Man muss jetzt schauen. Ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass äh, das Rennen in Südafrika äh, Anfang Januar oder der 70 in Dubai stattfindet. Ja, Südafrika wird langsam, glaube ich, knapp. Und ähm, Dubai ist immer noch nicht raus. Ja, jetzt geht es halt einfach darum, das Übers Laufen und Radfahren in den nächsten zwei Wochen ähm, gut zu halten, aber auch jetzt nicht die Mega-Umfänge zu fahren, sondern jetzt nochmal so einen kleinen VO2 Max-Block zu setzen. Und dann geht es für mich Anfang Januar schon wieder ins nächste Trainingslager nach Portugal.
0: Oh, hervorragend, hervorragend. Ja, weil sollten die Rennen stattfinden, musst du natürlich auf Peak sein, logischerweise. Ist jetzt natürlich wie immer, also wie immer in diesem Jahr, äh, gewisse Unsicherheit, Ungewissheit, finden Rennen statt oder nicht. Also ich stelle es mir wahnsinnig kompliziert vor, da wirklich auf Spannung zu bleiben, dass du quasi, wenn es Rennen announced wird, innerhalb von zwei, drei Wochen Peak erreichst. Ne? Das ist jetzt, ist ja echt krass eigentlich, diese Herausforderung. Wie sieht dein Training jetzt konkret genau aus? Machst du jetzt erstmal eine Ruhewoche nach dem Trainingslager? Bestimmt, oder?
1: Ja, die Ruhewoche ist jetzt Richtung Wochenende vorbei, aber dann sind ja die Weihnachtsfeiertage und dadurch, dass dann halt ich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie dann drei Einheiten machen möchte, quasi dann jeden Tag zweimal laufen oder zweimal Radfahren noch, ist es so, dass wir quasi da ein bisschen mehr Intensität reinbringen und dann müssen wir auch nochmal wieder drei, vier Tage Ruhe machen, bevor es dann halt, wie gerade gesagt, Anfang des Jahres schon wieder ins nächste Trainingslager geht. Also ich sag mal, das sind jetzt so, so zwei Übergangswochen, aber ja, ich habe ja jetzt auch im Oktober durchtrainiert, im November, war jetzt vier Wochen weg, da sind die zwei Übergangswochen jetzt echt, glaube ich, auch ganz gut für den Körper, sodass ich dann ähm, ja, im Januar mit den Jungs dann in Monte Gordo ordentlich angreifen kann.
0: Wahnsinn, ich stelle es mir richtig gut vor. Jetzt machst du ein bisschen Pause, ein bisschen entspannt, zwei Wochen, da wird dein Körper zum Booster. Du wirst wahrscheinlich richtig abgehen und dann in Portugal nochmal einen Hardcore-Feinschliff machen. Ich würde es mir gerne aus der Nähe angucken, aber aus der Nähe, vielleicht klappt es ja am Wochenende, vielleicht können wir mal zusammen ein Stück Rad fahren oder laufen. Äh, ich wäre da nicht ganz abgeneigt, zumal du ja noch ein bisschen ruhiger machen musst. Dann würde das passen. Ja, definitiv. Also können wir gerne machen,
1: wenn es zeitlich irgendwie bei dir passt und du das hinbekommst. Ähm, ja, bin ich bereit für eine kleine Sportrunde.
0: Sehr geil. Es muss auf jeden Fall passen, weil die Woche war schon ein bisschen chaotisch, muss ich zugeben. Stichwort Homeschooling ja, mit zwei schulpflichtigen Kindern und einer werktätigen Frau. Da wird es echt zur Challenge, den Alltag irgendwie rumzukriegen und äh, nebenbei noch ein bisschen zu arbeiten. Weil Training ist ja nicht alles. Ne? Und so viel ist bei mir nicht zustande gekommen in dieser Woche. Also ich werde auch halbwegs ausgeruht sein am Wochenende und möchte dort natürlich, wie es sich für einen ambitionierten Age-Grupper gehört, noch mal ordentlich einen ableisten. Logischerweise, weil ich muss ja auch in unserem Strava-Club mal ein bisschen aufholen. Ähm, ich stehe aktu aktuell, ähm, ich mag es gar nicht sagen, ich glaube, ich bin letzter, gefühlt zumindest.
1: Unglaublich <lacht> ja, gut. Ja, Strava-Club, ähm, ne, also nächste Woche geht es ja dann los mit unserer Weihnachtsgewinnwoche ähm, oder da geht es ja dann ab, dass die Jungs den Marathon äh, abreißen sollen in der Woche. Und ja, letzte Woche war ganz lustig, ein Kumpel von mir, Marco Stenzel, der wollte unbedingt den Sieg holen. Hat er auch geschafft, glaube ich, ne? mit 22 Stunden irgendwie
0: irgendwas. Ja, so, sogar 23 Stunden und 5 Minuten, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das war schon so last minute, die letzte Einheit, ne?
1: Ja, ja, er war halt auch immer so, ja und wie der Schilling geht jetzt noch mal los und macht noch eine Einheit und so, ruft den an, ich will das Ding gewinnen so und ähm, er meint halt so, ja für ihn war das mega wichtig, aber er macht jetzt erstmal drei Wochen easy, ne? aber unser Strava-Club hat was bewirkt, er hatte eine Woche Urlaub und ihm ging es in dieser Woche nur darum, das Ding zu gewinnen, hat Wahnsinn. sich eine gute Woche, gute Woche rausgesucht, aber ich sag mal, als äh, Amateur irgendwie 60 Kilometer, 65 Lauf, 500 plus Rad, schon ganz ordentlich.
0: Es wird sogar noch mehr laufen gewesen sein. Ich sehe hier fünfeinhalb Laufstunden, siebzeinhalb Radstunden. Schwimmen konnte er offensichtlich nicht. Ich meine, ist klar, bis auf einige wenige Privilegierte ist hier Schwimmen einfach mal aus in diesem Land zurzeit Zeit. Und äh, damit auf 23 äh, Stunden und fünf Minuten zu kommen, das ist schon Weltklasse. Also verdient gewonnen letzte Woche. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Alex auf Platz 2 verwiesen und Kalle, du bist äh, noch auf dem Podium. Dritter Platz. Aber das lag auch daran, dein Trainingslager war äh, unter der Woche irgendwann zu Ende und du bist zurück, ne?
1: Naja, ich bin halt am Wochenende zurück. Hab den letzten Tag vorher schon ein bisschen ruhig gemacht. Und dann, ja, einen Tag danach, also ich bin am wunderschönen neuen Flughafen in BER angekommen. Also echt edel. Also auch die Toiletten wunderbar. Berlin kann sauber. was,
0: Berlin kann was, sag ich dir so. Ja, ja.
1: ja. Und äh, ja, dann habe ich halt am Sonntag... Äh, nur eine Einheit gemacht. Ähm, ist ja auch mal okay. Und deswegen, äh, ja, die Woche dann halt mit 20 plus Stunden. Aber ich denke einfach auch mit Klimawechsel und so weiter. Und da musste man ja auch erstmal sich dran gewöhnen, an die neue Lage in Deutschland. Das war auf dem Kanal glücklicherweise ein bisschen anders. Oder, ja, da waren alle ein bisschen fröhlicher. Aber das wird jetzt gerade besser, habe ich das Gefühl. Ja, weil ja auch äh, die Sonne jetzt zum Wochenende wieder rauskommt. Und ja, da muss man dann auch quasi mal ein bisschen Ruhe ranlassen. Dementsprechend geht es dann ja aber Richtung Januar wieder los und äh, ja, da bekommt er dann immer die harten, Fak harten Fakten und heißen Trainingseinheiten aus Portugal.
0: Sehr geil, freuen wir uns schon drauf. Wir haben jetzt äh, 126 Mitglieder, äh, kleiner Sidewing, wir haben den Club etwas umgenannt, der heißt jetzt nicht mehr Aloha Kalle Racing. Denn es geht ja nicht nur ums Racing, denn wir sprechen ja auch mehr Leute an. Heißt jetzt nur noch Aloha Kalle, weil wir haben gehört, die Suche gestaltet sich auf Strava doch echt schwierig. Also es ist jetzt ein Triathlon-Club und der heißt Aloa Kalle. Einfach als zwei Wörter geschrieben. Wer uns finden möchte und noch mit einsteigen will, denn nächste Woche lohnt sich. Es gibt ein paar Preise. Ja, Du haust ein paar Schuhe raus über deinen Partner Hoka. Es gibt ein geiles Handtuch von D und wir hauen noch als äh, Sportmacher von unserem Trailrun Berlin ein bisschen äh, Equipment raus. Ich schau mal, ich werde ein schönes Paket zusammenpacken. Wir haben ja von dem Longsleeve gesprochen, aber wir haben auch noch ein paar andere geile Sachen. Zum Beispiel Laufunterwäsche, diese sogenannte Runderwear. Ähm, da können wir, glaube ich, jemanden glücklich machen. Gilt in der nächsten Woche, 42,2 Kilometer zu Fuß zurückzulegen, mindestens. Mehr geht natürlich immer. Und das ist die Eintrittskarte zum Lostopf. Und dann werden wir ziehen. Wie wir das genau machen, müssen wir uns noch abkaspern, äh, wie wir dann die Losung machen. Aber wir werden auf jeden Fall gerecht auslosen. Und alle, die im Lostopf sind, haben die gleiche Chance. So, jetzt... Ähm Übergang, harter Break zu unserem Hauptthema, denn äh, ich sehe, ich war letzte Woche auf Rang 76 mit meinen mickrigen 4 Stunden und 22 Minuten Sport. Stunden? Ja, da kommt jetzt noch 40 Minuten Kraft dazu, lass es fünf Stunden gewesen sein. Ich meine, ich habe nie so richtig viel trainiert. ja. Ich versuche da eher die Qualität hochzuhalten und in, dem, <lacht> in den richtigen Trainingsbereichen zu trainieren und das Training möglichst effektiv zu gestalten. Und da sind wir schon direkt, jetzt war es eine gute Überleitung, direkt im Hauptthema angelangt. Und zwar geht es darum, wie misst man denn möglichst gut und möglichst elegant und vor allem auch wann, ähm, in welcher Form man sich aktuell befindet und wie, man, äh, wie muss man darauf äh, auf sein eigenes Training Rückschlüsse ziehen. Das wäre jetzt die Frage, da gibt es natürlich massive Unterschiede zwischen dem Hobbysportler und dem Pro. Ähm, wie sieht's bei dir aus, wie oft machst du eine Leistungsdiagnostik oder hast du bestimmte Routinen, die du immer wieder machst und daran siehst, äh, Form stimmt, Form stimmt nicht, Herzfrequenz, was auch immer, Laktat machst du auch, habe immer schon letztens Mal drüber gesprochen, wie sieht denn da so dein Rhythmus aus?
1: Ja, also Leistungsdiagnostik ist auch immer wieder ein interessantes Thema und äh, wird genutzt und man kann das auch machen zur Überprüfung. Die Frage ist halt immer, mit wie viel Aufwand ist es verbunden? Oder ja, was bringt mir das, wenn man das so komplett ins Training immer integrieren kann? Dann macht das Sinn. Aber ja, auch jetzt aktuell in der Phase, denke ich, ähm, es ist es mal sinnvoll. Nichtsdestotrotz bin ich auch eher ein Verfechter, so quasi wie auch jetzt Alistair Brownlee. Oder ähm, sonstige Athleten, dass man nach 20 Jahren irgendwie im Leistungssport ein Gefühl dafür hat, wann man fitter wird oder nicht fütter. Das ist schon interessant, das dann immer zu ratifizieren. Aber nur weil ich jetzt äh, drei Leistungsdiagnostiken im Jahr mache, bin ich kein besserer Athlet. So. Also man kann das machen und ich denke auch, man sollte das nutzen, dieses Tool. Nichtsdestotrotz <lacht> ist das nicht der Schlüssel zum Erfolg, sondern... Ja, das Training an sich und der tägliche Prozess sind die wichtigen Faktoren. Aber ja, klar, Leistungsdiagnostiken ähm, habe ich absolviert und ähm, kann man machen, aber sollte jetzt nicht der primäre Fokus sein.
0: Oh, okay, hätte ich jetzt ähm, anders erwartet, aber okay, ich komme da eher aus der sportwissenschaftlichen Ecke und ich finde die aktuellen äh, Zwischen Ergebnisse aus der Forschung und die neuesten Studien, ich ziehe mir das immer gerne rein. Ja, der Triathlon-Crew, Dr. Zeller bereiten das immer sehr schön auf oder auch der äh, Björn Geßmann von Heißheiß, höre ich mir auch alles sehr gerne an, ähm, wie die da über diese Verfahren sprechen und über die möglichen Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann. Ich
1: sage ja nicht, dass es gar nicht ist, aber ähm, also man deswegen, ich denke, dass ich auch ein, zwei, manchmal auch drei im Jahr mache. Die Frage ist aber halt immer, wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch Klar, und ähm, deswegen sage ich halt lieber diese Tests, also diese im Training dann mal Laktat nehmen und zu überprüfen, bin ich auch wirklich in dem Bereich oder bin ich schon drüber, ist eigentlich teilweise effektiver, anstatt dann wirklich immer ins Labor zu gehen, weil den einzigen Wert, den ich halt im Labor noch messen kann, den ich halt dann draußen im Feld nicht habe, okay, sind die Atemgase, ähm, das ist halt ein wichtiger Faktor, ja, den kann man noch mit einbauen, aber ja, wenn man zum Beispiel auch die Gruppe bei Joel Fiol anguckt, die ja auch bekanntlicherweise relativ viele gute Athleten auf der Kurzdistanz stellt. Ich glaube, von denen hat äh, letztes Jahr keiner Leistungsdiagnostik gemacht, so, ne. Also vielleicht so rudimentär. Aber ja, die nehmen das halt auch einfach aus dem täglichen Prozess mit die Daten, ne. Also die, ja. die Frage ist halt immer, ähm, habe ich die Möglichkeit, das irgendwie alle zwei, drei Wochen mal einfach zu überprüfen im Training? Oder habe ich das nicht? Und als Amateur wird das natürlich schwierig. Und da kann man das dann schon mal ratifizieren mit einer Leistungsdiagnostik. Aber wenn man jetzt bei einem Tempodauerlauf oder beim einem Tempolaufprogramm halt Laktat abnimmt und die Pulswerte dazu noch hat und auch das Gefühl des jeweiligen Athleten und die Entwicklung über das letzte Jahr oder Vergleiche zieht, dann hat man ja, sage ich mal, drei Parameter. Und dann ist das ja schon eigentlich diese Einheit an sich auch eine Leistungsdiagnostik. so ne? Es fehlt halt einfach jetzt das Atemgas, das muss man halt sagen.
0: Also ich bin auf jeden Fall hundertprozentig bei dir. Das Training ist natürlich wichtiger als jegliche Diagnostik und Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Aber vielleicht ist das aber auch so, dass das für denjenigen, der vielleicht kein Profi ist und seinen Körper vielleicht nicht so hundertprozentig kennt, vielleicht bringt es für den sogar noch deutlich mehr Effekt, einfach gesagt zu bekommen, Pass auf, dein Motor ist zu klein, du musst die VO2 Max steigern, äh, nur so kannst du besser werden. Oder aber deine Laktatbildungsrate muss runter, sonst wirst du nie einen Ironman finishen. Ja, wenn man diese Information dann eben vorher nicht hatte und dann bekommt, nee. kann es schon Game Changer sein fürs Training auch.
1: Ach, absolut. Ich sag mal, das ist so, wie du sagst, ne? jetzt zwischen Amateur und vielleicht dann Profibereich ist einfach aufgrund der Trainingsstunden und äh, dass man vielleicht in der Jugend auch mal die eine oder andere Einheit zu schnell gemacht hat, weiß, was da irgendwie passiert im Körper. Ich kann da auch ein gutes Beispiel bringen, wirklich auch in unserem Schwimmseminar. Mal bieten wir auch eine Leistungsdiagnostik an und ähm, da war es halt irgendwie so, ja, dass die Athleten so ein, die müssen dann halt immer angehen bei meinem Trainer, äh, was sie für ein Gefühl haben und äh, an der Schwelle zu laufen zu können. Und dann sagen die halt einfach, ja, vier Minuten oder 3,50 oder was auch immer. Und dann kommen aber teilweise so Laktatspitzen wie wie 8 oder 10 Laktat raus. Und <lacht> da ist das ist halt deutlich über der Schwellenleistung. Und da sieht man halt das, was du sagst, dass dann halt auch im Amateurbereich eine Leistungsdiagnostik sehr viel Rückschlüsse äh, ermöglicht, dass man halt das ruhige Training vielleicht rüber macht und dass halt 4.10 halt nicht immer g 1 ist, wenn ich gerade mal 3.50 auf dem 10er durchlaufen kann. Ähm, solche Sachen sind dann schon wichtig. Und wenn man das dann mal nutzt, die Chance, und dadurch so ein bisschen Feedback bekommt, ja, ist das Training im Nachhinein definitiv effektiver.
0: Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich vorher überlegt, egal ob Age-Gruppe oder Profi, wozu mache ich eine Diagnostik und was ist eigentlich das, was ich jetzt genau wissen möchte? Genau, ja. Und, und habe ich dann das richtige Verfahren dazu, um diese Informationen auch zu bekommen? weil Einfach nur ähm, einen Stufentest auf dem Ergometer zu machen, um zu sehen, welche Stufe man erreicht am Ende. <lacht> genau. oder, äh, oder eine mit einem lineal reingezimmerte 4-Millimol-Schwelle gesagt zu bekommen. Das ist ja keine Leistungsdiagnostik nach Stand 2020. Ne? Das ist das ist 90er, würde ich sagen. Das ist ähm, auch nicht mehr der Stand, äh, wie es so in den Instituten angewandt wird. Ich will mal noch ein ähm, Beispiel aus der Praxis reinschießen, wie ich es für mich nutze. Und zwar wird ähm, auch hier von den Kölnern angeboten, von Dr. Zeller, eine Do-It-Yourself-Leistungsdiagnostik auf dem Fahrrad. Dazu brauchst du natürlich einen Smart-Trainer, damit du entsprechend die Stufen einstellen kannst. Und mehr brauchst du eigentlich nicht. Dann fährst du da so ein Protokoll, ja, wird relativ ähm, in kurzen Stufen gesteigert, 30 Sekunden, 25 Watt Steigerung. Und du fährst halt, bis du nicht mehr kannst gibst die Daten dann bei denen auf der Website ein und kriegst eine relativ valide Schätzung deiner sogenannten FDP-Leistung und deiner VO2 Max. Und ähm, die Schätzungen nach Studien von Dr. Zeller kommen halt sehr, sehr gut hin. Er hat da viele, viele Datensätze über, seinen, äh, über seine Arbeit im Prinzip gesammelt. Und mir persönlich hilft es, um die Trainingsprogramme, die ich mache, entsprechend richtig einzustellen. Weil die orientieren sich eigentlich alle an diesem FTP-Wert. Das ist quasi ja, für alle, die es nicht kennen, die Funktionsschwelle, die man in der Theorie eine Stunde lang aufrechterhalten kann. Also die Leistung, die maximale, die du eine Stunde lang zum Beispiel auf dem Fahrrad treten kannst. Weißt, weißt du eigentlich deine FTP, wie hoch ist denn die eigentlich?
1: Ich habe jetzt noch nie eine FDP gemacht und also es gab diese 20-Minuten-Tests und so, aber von denen halte ich jetzt äh, nichts, weil eine FDP ist eine richtige FDP und ich denke, ich hätte auch mal Bock, das äh, zu fahren und das steht auf alle Fälle auch noch auf der Agenda. Ich würde das aber gern fahren an einem äh, unter guten Bedingungen und da würde ich mal sagen, das Stilfer Joch bietet sich dafür sehr gut an.
0: <lacht> berghoch kann man höhere Wattleistung treten, das ist sehr clever von dir.
1: Genau, also ich denke, dass ich das, ja, also aufgrund der Mitteldistanzleistung, würde ich irgendwie sowas sagen, zwischen 380 und 410, so in dem Bereich, denke ich, wird die liegen, Es ähm, kommt immer darauf an, was ich trainiere, also jetzt bereit sind wir in der VO2 Max Phase, jetzt wird die nicht ganz so hoch sein, weil ich halt nicht an, an der Schwelle viel trainiert habe, aber ja, ich hätte schon mal Lust, das äh, zu überprüfen, aber das ist halt das, was du sagst. Auf der Rolle habe ich tendenziell das Gefühl, dass die Wattwerte immer ein bisschen tiefer sind, als sie draußen sind. Einfach, ja, keine Ahnung, weil kein Fahrtwind, keine Kühlung und dann auch ein bisschen das Mentale. Also ich denke, das Rollentraining ähm, ja schon ein Stück härter ist als draußen. Also ich kann draußen deutlich mehr Watt produzieren als auf der Rolle und ich kenne viele Athleten, bei denen das ähnlich ist. Aber so wie du sagst, wenn man natürlich den Test äh, auf der Rolle macht und dann auch seine meisten Programme indoor, dann ist es erstmal ein guter Anhaltspunkt und danach sein Training halt zu steuern und nicht einfach irgendwie out in the blue immer zu fahren.
0: Absolut. Also ich kann diesen Test empfehlen. Ich habe ihn selber jetzt schon zweimal oder dreimal sogar schon angewandt, bekomme da eben diese errechnete ähm, ftp und kann die eingeben, wenn ich jetzt über Swift zum Beispiel Programme fahre und dann passen die Programme zu meinem Leistungsvermögen. Bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt hier für irgendwelche ähm, V2 Max Intervalle die Zahlen ausdenke und dann entweder äh, völlig jenseits von Gut und Böse unterwegs bin und die Serie nicht durchkriege oder eben die ähm, Leistung zu niedrig einstelle, dann äh, habe ich vielleicht nicht den vollen Effekt rausgeholt aus der Einheit. Mich würde es mal interessieren, vielleicht kann ich dich ja mal überreden, diese Do-it-yourself-Leistungsdiagnostik mal auf deiner neuen Smart-Rolle zu machen. Du wirst es nicht
1: glauben. Ich würde es gerne mal wissen. Ich mache können gerne machen, aber wir machen an dir. Du fragst deine liebe Steffi, ob der Sommerurlaub nächstes Jahr nach Italien geht und wir den FDP-Test am Stilfster machen. Jeder für sich ist okay, jeder in seinem Bereich, aber wir fahren dort, vielleicht laden wir auch noch ein paar andere Jungs ein und dann machen wir das einfach dort irgendwie so und begleiten das und unser Mann im Hintergrund, Michael kann das ja dann medial äh, irgendwie ein bisschen aufbereiten, wenn er Bock hat und
0: ich mach mal der kann der kann mitfahren so viel wie der gerade hat. ja, fährt. der fährt halt
1: auch mit, wäre es cool und ähm, ja, es wäre auf alle Fälle eine, eine gute Variante und wenn du sagst Rolle, ich war das gestern das erste Mal auf Swift ne? und äh, ist glaube ich echt spät, also 2020 das erste Mal dort zu sein war ganz geil, muss yep. ich sagen. war Das also, macht auch dann, man ah, muss aufpassen. ne Man wird dann so ein bisschen angespornt wenn dann einer überholt und dann will man denkt, ja, was denn jetzt? Naja, ja, Da äh, muss man ein bisschen ru äh, ruhig bleiben.
0: Äh, ehrlich gesagt, ich lasse da wirklich immer die Programme laufen und da wird einfach eingestellt, wie viel Watt dran sind. Und ich fahre da meistens nicht frei, weil ich auch ein bisschen äh, in unserem Mehrfamilienhaus auf den Sound achten muss. Und äh, je größere Gänge ich fahre, desto mehr fängt das Ding natürlich an, sich zu drehen und wird dann entsprechend lauter. Ich, ich habe so ein relativ leises Ding, das ist eigentlich ganz cool, aber ich muss halt einen, einen kleinen Gang drauflegen und den Rest muss ich die Bremse machen lassen. Also von daher, ich fahre eigentlich nur Programme. Ja. Ähm, aber es ist geil, dass du auf Swift bist und äh, du du machst das Ding und ich gucke wegen Italien, alles klar, ja,
1: haben wir einen Deal. Klar läuft, also, wann, also irgendwann jetzt, äh, Dezember, Januar mache ich mal das Ding und äh, dann FDP-Test, äh, Stilfsa-Joch dann irgendwie mit, ja keine Ahnung, gern mit 40 also, Leuten oder so, jeder für sich halt.
0: Es, es würde sogar für dich absolut Sinn machen, wenn du jetzt zwei halbwegs ruhige Wochen hast. Ja, da irgendwo in der Mitte drin, diesen Test zu machen, der zerrockt dich nicht, weil der ist kurz und schnell vorbei. Ähm, das ist überhaupt kein Stress. Und dann hast du ein paar geile valide Werte, um dann vielleicht ein paar coole Swift-Programme fahren zu können. Du musst ja da auch irgendwas eingeben, damit du die richtigen äh, Leistungen am Ende am Pedal ja, hast. vor
1: allen Dingen muss ich erstmal aufsteigen. Ich habe jetzt noch so ein oranges Trikot. Ich habe hier noch gar keine Punkte. Ich habe heute erstmal mit dir. Herrn Schilling geredet, der meinte, ja, du musst ja, du kriegst da oh. Punkte und hier Punkte. Also der Herr Kramer mit 10 ja. 10.000 Swift Kilometer, der ist da ganz ganz vorne dabei.
0: Ja, das, das, das geht bei Swift nach Level. Also ich ich habe jetzt mein Level gerade nicht im Kopf, weil ich glaube, es ist so Level 23 oder so. Ich bin ja schon ziemlich gut, aber es gibt welche, die sind noch sonst da wo. So hier so ein so ein Swift Experte ist zum Beispiel auch der Simon Müller. Ähm, der ist, ist, wenn ich auf Strava gucke, der ist eigentlich nur auf Swift unterwegs und richtig viel. Aber
1: ich muss sagen, also ich hatte jetzt mit den Schweden und so, der Rasmus Svensson, der da diese Langdistanz alleine gemacht hat, ja, ja, auch mega guter Radfahrer, zwar auch ein bisschen durch, ne. Also das war jetzt äh, nicht mein schönster Sonntagsritt, den wir da veranstaltet haben, aber war okay. Aber ähm, ja, ist viel auf Swift unterwegs, ist ein starker Radfahrer aber hat wirklich echt Defizite in der Abfahrt, hat er gibt da auch zu und sagt da ehrlich, dass er nicht abfahren kann, ähm, wird dann auf technischen Kursen in Europa halt manchmal schon schwierig. ne Also sowas wie Zell am See, en Provence oder ja, gibt ja schon technische Rennen damals wie es Baden. Ähm, ja, das muss man halt gucken, ne? dass die Leute halt dann wirklich nicht nur noch auf Swift sind, sondern auch mal rausgehen und das lernen, weil das lernt man auf der Rolle halt nicht.
0: Das stimmt, aber Kalle, für dich, All in, nur Vorteile. Du kannst draußen fahren, du kannst Berg fahren, du kannst eigentlich jetzt nur noch auf Swift gewinnen, indem du geile Intervallprogramme sehr gezielt aussteuerst. Dazu machst du mal noch eine kleine Leistungsdiagnostik und los geht's. Mega.
1: Ja, alles gut. Ja, und dann machen wir hier, machen wir noch einen, äh, greifen wir weiter an. Nee, definitiv. Einmal also gucken. <lacht> Rolle nach Portugal wird schwierig, das mitzunehmen. Aber jetzt äh, die nächsten zwei drei Wochen bin ich unterwegs und da kriegen wir den Test schon mal unter.
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Alles klar, du, dann sind wir erstmal ein Stück schlauer, was so die Diagnostiken und die äh, Strategien da angeht. Ähm, wo wir nicht so richtig schlau waren, die letzten zwei Ausgaben, war unser Quiz. Du erinnerst dich, so richtig mit, so richtig mit vielen, vielen Punkten übergossen haben wir uns da nicht. Und der Michael ist, ähm, hat gesagt, er bereitet einen Quiz wieder vor für diese Ausgabe, das hat er getan. Und er hat äh, gesagt, er hat so schöne Fragen aufgestellt, dass wir im Prinzip noch etwas zusätzliches Expertenwissen in unseren Podcast reinholen sollten. Das ist das Stichwort, Kalle. Wen holen wir noch mit dazu?
1: Ja, wir haben heute das Glück, dass äh, Quiz ja letztes Mal immer nur eins gegen eins, also Konrad gegen mich quasi. Ähm, ich hätte das Glück, irgendwie jetzt die letzten beiden Runden vielleicht für mich zu entscheiden. Diesmal wird schwieriger, Konrad, aber vielleicht auch ähm, ja, ist das ein, irgendwie so eine Motivation. Dass halt Leute sogar mehr mitquissen wollen und äh, unser Quizmaster sich dann nur noch Fragen ausdenken muss. Genau, Alex Schilling ist dabei heute live im Quiz und äh, schauen wir mal, wer hier die richtigen Antworten parat hat.
0: Alles klar, dann begrüßen wir Alex Schilling, Profi-Triathlet und wir begrüßen Micha Ries. Hi, grüßen von mir in die Runde.
2: Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. Ich bin Hi. gespannt, ob ihr über ein 1-1 hinauskommt. Also, Sehr schön. So richtig sind die Siege, die Kalle da einfährt, ja nicht äh, ja, wertbar, sage ich mal so. ist immer sehr, sehr knapp. Äh, so, naja, komm.
0: So ein schöner Spruch von, von früher ist, äh, in, ich habe den in Chemnitz gehört, den Spruch, ist es nichts, was man sich ans heften könnte? Ne? Ja, ja, ja. Also, das
1: war jetzt jedes Mal mit Schätzfrage, waren schon deutlich, ne? Also, das äh, Sieg ist Sieg, ne? Aber grundsätzlich <lacht> ist
0: das äh, Einäugige gegen Blinde hier. Alles klar, Alex. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Ich würde sagen, äh, die erste Frage geht sofort an Alex, oder, Micha? Wärst du dabei? Na, ich würde sagen, weil äh, Alex ja sagt, dass er ähm, ein richtiger äh, Brain in Sachen
2: äh, Triathlon-Wissen ist, beginnt er immer mit der Beantwortung der Fragen. Er muss halt auch erklären, wie er zu seiner Antwort kommt.
1: Ja, Konrad, und wir können einfach hinten im Background schauen. Alles klar. Wie es abläuft halt. Gut, dann setzen wir uns in Windschatten. Kein Problem. Ja, schön. Aber
2: denkt dran, 20 Meter Regel, ne? Ihr hattet euch ja gewünscht, dass es etwas aktueller wird. Und ich habe mir, weil die 220er Saison ausgefallen ist, mehr oder weniger, ähm, ein deutsches Rennen genommen, den Ironman Frankfurt. Den solltet ihr alle gut kennen. Und Viele der Fragen beziehen sich auf diesen Ironman Frankfurt bis 2014. Von 2014 bis 2019. Äh, erstmal die Tipps, wie viel ihr schaffen werdet, wie viele Punkte ihr hinbekommt. Was? Na, wie viele Fragen haben wir denn? Wie viel? Also wieder fünf? Es gibt fünf Fragen und natürlich die Zusatzfrage. Aber fünf erstmal. Von fünf Fragen, wie viel schafft
0: ihr? Oha. Also ich würde sagen... Frankfurt äh, fühle ich mich etwas besser als in den 80er Jahren Hawaii, aber ähm, so richtig überragend wird es auch nicht.
1: <lacht> also ich sage, ich mache maximal wie in der letzten Runde immer zwei Punkte und dann Pari-Pari, äh, aber ist ja eigentlich klar, gibt der kein Pari-Pari. Äh, Schilling legt er vor mit 5-0, haben wir keine Chance, Konrad.
2: <lacht> okay, also ihr seid sehr defensiv. Ich dachte, ihr haut jetzt irgendwie mindestens drei richtige Antworten oder so raus. Beginnen wir. Wer von diesen vier Athleten hat seit 2014 an den meisten Auflagen des Ironman-Frankfurt teilgenommen? Athleten, also männlich. A. Jan Frodeno B. Sebastian Kienle C. Patrick Lange oder D. Marc Dösen. Braucht ihr nochmal alle? Wer fängt an? Du! Du bist also der Ich Quizmaster. sag's einfach nochmal, damit ihr Zeit zum Nachdenken habt. Ich sag
3: Sebastian Kienle. Warum? Ähm, also erinnerst du dich? Frodeno hat erst 2000... Ähm, jetzt überlege ich doch, er hat doch schon 2015 angefangen, also könnten es ja auch sein, 15, 16... Nee, 16 nicht, 16 war rot. 17, 18, 19. Müssten vier sein. Und Kienle ist einmal in Rot gestartet. Also müsste er einmal mehr haben, weil nur einer fehlt. Und Patrick hat erst später angefangen und Marc macht mehr unterschiedliche Rennen. Also der ist auch internationaler
1: unterwegs. Deswegen würde ich sagen, Sebastian Kienle. Okay. Wer waren der andere? Also Frodo, Sebi, Marc und wer war der andere noch? Ah, Jan Frodeno, Kienle, Lange, Dösen. Ja, also. Marc glaube ich auch nicht, also der ist schon oft auch in Frankfurt gewesen, auch zwei, dreimal und Sebi ist eigentlich schon so ein bisschen das Aushängeschild, also ich denke auch, äh, ich gehe auch auf Sebi, Frodo war auch oft da, aber durch Rot war in dem Jahr war er ja nicht da
0: und deswegen würde ich jetzt auch Sebi sagen. Also unterschätzt mir Herrn Frodeno nicht, den habe ich auch oft in Frankfurt gesehen und zwar auch schon 2014, das war nämlich seine Premiere, ich erinnere mich an Drei Plattfüße und Krämpfe auf der Laufstrecke mit ähm, immer so 3,20 Laufabschnitten, so vom Tempo her. Danach stand er, hat sich gedehnt und ist dann wieder 3,20 Tempo gerannt. Also typisch Kurzstrecke eigentlich. Er hat es durchgezogen, ist, konrad Kebel, ist Dritter geworden.
1: konrad kebelmann style
0: oder? <lacht> nee, ich glaube keine 3,20 dazwischen. <lacht> ähm. Patrick Lange, Patrick Lange ist es auf keinen Fall. Also der, den, der, der war da nicht so oft am Start. Marc Dülsen bin ich nicht sattelfest. Also sind, entscheidet sich zwischen Sebi und Frodo. Äh, beide tippen kann ich nicht. Ne, Ich sehe die eigentlich gleich auf. Also was habt ihr genommen? Also Alex hat Sebi genommen? Genau. Ich habe auch Sebi genommen. Äh, kann, dann nehme ich Frodo. Einfach nur, damit es spannend bleibt und ihr 1-0 in Führung gehen könnt.
2: Nee, wir kämpfen schon alleine. Ne? Wir sind alle
0: Einzelkämpfer also, hier.
2: Ich fange mal an, ihr könnt ja mitzählen. 2014 gewinnt Sebastian Kienle, Jan Frodeno wird Dritter bei seiner ersten ironman distanz und Marc Dösen wird Siebter. Der Iron Dog aus Sachsen, Sven Kunert, wird 17 Siebzehnter. Naja, ja, ich erinnere mich, gutes Ding. 2015 gewinnt Frodo, Kienle wird Zweiter und Patrick Lange und Marc Dösen nehmen gar nicht dran teil. 2016. Zählt ihr mit? 2-2. 2016. Kienle gewinnt. Dösen wird 9. Christian Kramer wird 6. Und ein gewisser Alex Schilling wird Elfter. Oh, Genau, ja. bei Langdistanz-Premiere. Weißt du deine Zeit noch? Die habe ich hier leider nicht aufgeschrieben. 8 ähm, Stunden...
3: 35 oder 39, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß aber, oder ich kann mich noch erinnern, dass Sebi mich in dem Jahr überholt hat. Daran kann ich mich sehr gut erinnern, und zwar mit relativ viel Tempoüberschuss. Ähm also, in, in, du meinst überrundet? Nein, in Überrundet zum Glück nicht. Das wäre ein bisschen viel gewesen, aber ich <lacht> ungefähr bei Kilometer 20 überholt. Ich schwimmt ja in der Regel ein paar Minuten langsamer. Ich glaube, das waren vier an dem Tag. Aber die waren, glaube ich, auch bei Kilometer 25 oder 30 schon aufgebraucht. Aua, aua,
0: das ist hart.
3: Ja, war, aber ich war trotzdem sehr zufrieden in der ersten Langdistanz.
0: Mach mal, mach mal weiter, es steht 2 zu 3 zwischen Frodo und Kienle. 2017
2: gewinnt Sebastian Kienle, Patrick Lange wird Sechster mhm. und Kienle gewinnt in einer Zeit von 7 Stunden 41, 42 und mit einer Radzeit von 4.02.22 und einer Laufzeit von 2.45.09. Da hat er gezeigt, dass er auch laufen kann das erste Mal. Er konnte
1: schon immer laufen. Ne? Das ist das
2: erste Mal, dass jetzt <lacht> immer das Sevi nicht laufen kann. Das ist echt eine
1: Frechheit immer, das muss ich wirklich sagen.
2: <lacht> Na, ist, ich glaube, jeder, der über 2.50 läuft, kann doch nicht laufen, oder?
1: Ja, okay, alles klar. <lacht> Aber wenn er...
0: Äh, ja gut, Konrad, du kannst... Aber nochmal zur, zur Einordnung der Strecke. Hier steht schon 4 zu 2, also ich habe verloren. Ähm, damals 2017 war die Strecke zu kurz. Okay. Fünf ja, Kilometer. Okay.
2: Wir sind 2018. Gewinner ist Jan Frodeno.
0: 3 zu 5, 4.
2: Hm. Patrick Lange wird Dritter. Und das war das legendäre Rennen, wo Frodo sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren auf lange wartet, um das dann beim Laufen zu klären. Ja. Und er läuft eine 2 Stunden 39.06 und Patrick Lange 2.47.15. Ja, da wollte er halt, er kam, oder
1: er wollte halt zeigen, dass er der Laufboss ist. Ist er ja auch. Dass er nicht nur am schnellsten schwimmt, schnellsten Rad fährt,
0: sondern im Notfall auch noch am schnellsten laufen kann. Genau, und beim Radfahren haben die ein bisschen gebummelt damals. Einfach nur so, weil Frodo keinen Bock hatte, da schnell zu fahren. Genau. 2019
2: Patrick Lange wird Elfter, Marc Dösen zehnter, Jan Frodeno gewinnt, und zweiter wird Sebi. Sebastian Kienle. Damit ist Sebastian Kienle, Kienle mit fünf Starts bei sechs von sechs möglichen Starts. Der Teilnehmer, der am häufigsten am Ironman Frankfurt teilgenommen hat in den letzten Jahren. Damit steht hat Alex Kaller ein Punkt, Koch yes. kein Punkt.
0: Ich habe es gewusst, ich wollte es nur spannend machen.
2: Ja, ja, Konrad. Aber vielleicht hast du bei der nächsten Frage jetzt etwas mehr Glück. Hallo. Wie sieht denn die Statistik <lacht> bei den Frauen aus? Sehr gut. Ach, du
1: hast dich nur mit den Frauenergebnissen beschäftigt, Konrad, ne?
2: Daniela Rief. Anne Haug, Sky Mönch oder Katja Konczak? Am meisten teilgenommen. ist die gleiche Frage. Die gleiche Frage, nur für die Frauen. Gut. Ja, okay. A, Dan Daniela Rief, Anne Haug, B, C, Sky Mönch oder D, Katja Konczak? Also ich, Wer ich, ich erinnere mich... Alex muss wieder beginnen.
0: Ich erinnere mich nur mal als Zeitpunkt, dass Daniela Rief mal im Männerrennen Siebter geworden ist. Also ich... Aber ähm, wie, wie oft sie das gemacht hat, weiß ich nicht.
3: Ich starte auch mit Daniela Rief. Äh, man sollte ja vermuten, dass sie vielleicht gar nicht so oft in Frankfurt war, weil sie ja auch noch in Rot und in äh, Zürich gestartet ist. Aber das hat sie ja oft manchmal im gleichen Jahr gemacht und manchmal auch in Wochen hintereinander. Also ich kann mich auch erinnern, 2016, das Jahr, wo ich da war, ist Daniela Rief ausgestiegen ähm, und das ist jetzt auch eine Frage, ob das da als Teilnahme zählt. Aber sie ist ausgestiegen und hatte Woche danach in Rotfasten Ort gebrochen.
2: Oh ja, das ist richtig. Ähm, du hast recht. Die müssen auch ins Ziel gekommen sein. Ach so. Ah, die müssen auch ins Ziel Also nicht,
0: nicht Starts, sondern Finishes. Okay, ist interessant. Sonst wäre mir die Antwort schon klar gewesen. Sonst, genau, sonst wäre es <lacht> ja schon ganz klar gewesen. <lacht> <lacht> sonst wäre es Daniela Rief gewesen. Aber die hat in den, in den Jahren, die gefragt sind, zweimal did not finish. Ein zweites Mal sogar? Oh. Na 19 auch? Wo war es da nicht so kalt äh, beim Schwimmen irgendwie? Wo die dann erfroren ist auf dem Rad? Das war 2016, wo es beim Schwimmen so kalt war. Nein, komm, das kann nicht so lange her gewesen sein. Jetzt hör auf. Gut, <lacht> äh, ich bleibe trotzdem bei Daniela Rief.
3: Ich glaube, dass ich, ich krieg da nicht alle Start zusammen. Aber ich denke, sie müsste bei drei bis vier liegen. Ich glaube, Anne Haug hat maximal drei. Sky Mönch glaube ich das erste Mal überhaupt 219. Und Katja Konczak bin ich mir zu unsicher. Das könnte sein, dass sie einen Start hat. Das könnte aber auch sein, dass sie vier oder fünf hat. Und deswegen gehe ich mit der für mich sichersten Variante
1: Daniela Rief. Okay, dann mache ich mal wieder zwei und lass Konrad an drei, damit er ein paar mehr Infos hat. Ähm, jetzt Alex hat jetzt Daniela Rief äh, gut analysiert. Könnte man mitgehen? Ja, es gehe ich auch konform, aber ich bin jetzt auch nicht 100% sattelfest, aber ich weiß halt, dass Katja Konczak nicht international ganz so viel unterwegs ist, weil die, glaube ich, ja familiär da schon gut eingebunden ist und ich denke, dass Katja Konczak ähm, einmal überzeugen konnte mit Platz 4 oder 5 in Frankfurt, ähm, da war sie echt gut, das hatten wir auch in der letzten Folge oder so bei dem Quiz mit unter neun Stunden, ähm, und deswegen denke ich, dass Katja Konczak mehr Starts hat. Also, ja, ich tippe auf Katja Konczak.
0: So, und ich tippe, dass einer von euch beiden recht hat. <lacht> ich schließe mich jetzt mal dem Kalle an, weil ich glaube auch, das war die Katja Konczak. Aha. Also,
2: ich bin beeindruckt. <lacht> wie gut ihr heute drauf seid, also es, es Wie schlecht wir sind. <lacht> Nein, ich bin wirklich beeindruckt. Es war in dem Fall, es war Katja Kontak. Oh. Und zwar dreimal drei teilgenommen. Gefinished. Ihr habt recht, mit Daniela Rief, die hätte dreimal teilgenommen, aber sie ist einmal ausgestiegen, weil sie fast erfroren ist auf dem Fahrrad. Genau, Anne Haug einmal, Sky Mönch zweimal und hat 2019, glaube ich, gewonnen. Ah ja, ne?
0: wo, geil, stimmt.
2: Da, wo kaum jemand... Ja kaum jemand da war. Da war die die Konkurrenz... Da,
3: wo Ser nee, wo alle umgekippt sind. Ja, ja. Wobei also, dazu ja.
2: gewonnen hätte, aber
3: noch Ach, 800, oh, 800, oh, ja. Ja, die 800-Media-Ziel, <lacht> die, die wollte sie ja sogar noch gehen, aber die haben sie ja dann doch rausgenommen.
0: Nee, sie haben sie festgehalten. Ich kann mich erinnern. Genau. Die, ja, die wollte immer wieder aufstehen. Die haben gesagt, hör doch mal auf. Genau. Aber ich bin beeindruckt. Ja, es läuft nicht. diesmal viel besser. Ich glaube, Alex motiviert. Beziehungsweise gibt die richtigen Tipps.
3: Mein positiver Einfluss. Was denn für eine Tipps?
0: Ja, nee, es ist... Man, man spürt auch diese Triathlon-Vibes, dieses ja, ja. Fachwissen, das kommt hier durch das, durch durch diese Fernschalte, schwappt das direkt in meinen Kopf. Also ich fühle mich inzwischen auch wie ein richtiger Triathlet. Mach mal Frage 3, ich bin on fire.
1: Konrad, also du hast jetzt schon einen Punkt, jetzt kannst du ihn gleich aufschließen.
0: Ich habe einen Punkt, ja, so sieht's
2: aus. Und Kalle führt mit zwei Punkten, muss man auch sagen. Na, der war ja klar, dass Kalle immer gewinnt. Nee, 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 jetzt? nee, nee. nee. Jetzt kommt eigentlich die Frage, wo ich dachte, das ist mal zur Motivation, da holt ihr alle Punkte. Also, Daniela rief, welche Fahrradmarke fährt sie? Ja, A. Canyon, <lacht> B. Scott, C. Feld oder D. Giant? Feld. 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 Zu
1: einfach. Also Quizmaster, das geht nicht.
2: Alex, ich, ich brauchte auch mal eine ganz einfache Frage, damit hier mal ein bisschen Punkte geliefert werden für die. Alles Band. klar. Ihr habt recht, es ist
3: Feld. Wo? An, 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 der Antwort sieht man, wie effektiv es ist, ein Sponsoring von Profitriathleten durchzuführen, weil alle sofort die Antwort wissen, welches Feld Ja, sie im
0: fällt. Übrigen ist das Sponsoring auch bei Altersklassenathleten sehr sinnvoll. <lacht> Auf alle Fälle. Die haben auch Instagram. <lacht>
2: auch bei auch bei Quizmaster. <lacht> so, wer hält den denn? Wir gehen weiter Ironman Frankfurt. Wir bleiben bei den Frauen. Wir bleiben beim Fahrrad. Wer hält denn den Streckenrekord beim Ironman Frank, Frankfurt der Frauen? Ist es A. Sarah Crowley? Ist es B. Daniela Rief? Ist es C. Sky Mönch? Oder ist es D, Laura Philipp? Konrad, willst du mal anfangen?
0: Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Rad würde ich immer Daniela Rief sagen. Aber ich weiß, dass Frankfurt ja einmal die kurze Strecke hat. Ich weiß aber nicht, wer da so gut war. Weil da war es dann natürlich schneller. Aber ich bleibe trotzdem bei Daniela.
1: Was ist Rad, Radstreckenrekord? Genau.
0: Ja, wir hatten 2016 gewonnen. Vielleicht ist das dann der... Sag mal der, noch mal bitte, Klu sag mal noch mal bitte, die, die Möglichkeiten. Ah, Sarah Crowley.
2: B. Daniela Rief, C. Sky Mönch und D. Laura Philipp. Also Laura Philipp kann es, glaube ich, nicht sein,
1: weil die hat erst 2018 ihr Debüt im Ironman in Barcelona gegeben ähm, und dementsprechend halt nicht. Und jetzt Sky Mönch hatten wir ja, war hat das letzte Mal gewonnen, aber das war ja durch das Hitzerennen nicht so schnell. Ähm, deswegen war es jetzt auf dem Fahrrad auch nicht so schnell, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, ja, und Tu hatte ja mega viel Vorsprung. Crowley. Ähm, Crowley, ja, sorry. Ähm, und ja, deswegen würde ich jetzt auch auf Daniela Rief tippen.
3: Ich bleibe auch bei Daniela
2: Rief. Ähm, Daniela Rief hätte den Radstreckenrekord, auch wenn sie 190 gefahren wäre. <lacht> also, fangen wir mal mit Laura Philipp an. Die ist wirklich noch nie in Frankfurt gestartet. Deshalb kann sie da auch keinen Streckenrekord haben. Sky Mensch ist beim ihrem Sieg 2019 eine 458,39 gefahren.
1: Das ist ja nix. Das ist single leg Peddling für Konrad Kebelmann. <lacht>
0: 458,
2: schönes Age-Gruber-Tempo, wirklich. Genau. Sarah Crowley ist, hat die für die 180 Kilometer 4 Stunden 40,32 bei ihrem Gewinn 2017 gebraucht. Daniela Rief 4 Stunden, 40 und 50 Sekunden. Damit ist A richtig, Sarah Crowley. Was ich natürlich nicht weiß, ist, dass, dass es 2017 kürzer gewesen sein könnte. Aber es ist offiziell der Streckenrekord. Also, ihr habt alle nicht recht, es war Sarah Crowley A.
0: Naja, aber es hat einen Beigeschmack, ne? Aber
2: da ihr so gut seid bei den Frauen... Welche deutsche Frau ist denn die 180 Kilometer bisher am schnellsten gefahren? Und zwar unabhängig vom Ironman Frankfurt. Überhaupt.
0: Ist es A.
1: Aber in einem Ironman oder Challenge-Rennen halt, ne? Also in einem Triathlon-Rennen, jetzt nicht irgendwie flach 180
2: oder 180 Kilometer. In, in
0: einem Triathlon?
2: 180 Kilometer. In einem Triathlon, ja. Ah, ah ja, okay. Also nicht einfach
0: nur so. Ja, gut.
2: Ist es Laura Philipp? Ist es B. Daniela Bleimehl, ist es C. Laura Zimmermann oder D. Anne Haug?
1: Okay, darf ich ja mal anfangen? Ja. Ja, äh, also Laura Zimmermann hat ihr Debüt 2019 in Barcelona gegeben, war dort Zweite. Ähm, und die ist es, denke ich, nicht, Also, obwohl sie auch eine sehr, sehr starke Radfahrerin ist. Und Barcelona, ah, ist tricky, weil der Kurs war in dem Jahr auch ein Stück kürzer als das Jahr zuvor. Ähm, also ich schwanke zwischen Daniela Bleimehl und ähm, Laura Zimmermann, weil das zwei weibliche Athletinnen sind, die vor allen Dingen durch ihre Radstärke überzeugen und die anderen beiden natürlich jetzt auch am Wochenende, nicht in der Wochenende, aber zwei Wochen zurück äh, in Daytona, absolut überragend waren, aber Laura und Anne ähm, ja, sind auf dem Rad sehr stark, aber halten sich da schon immer ein bisschen zurück und können sich auf ihren sehr, sehr starken und guten Lauf äh, verlassen. Und ja, ich würde jetzt trotzdem auf Daniela Bleimehl tippen. Und wo? Wo? Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein Rot war, aber wissen tue ich es nicht. Okay, ähm, ich schwanke zwischen
3: Laura Philipp und Laura Zimmermann. Wie gesagt, Karl hat das auch schon gesagt, Laura Philipp hat 2018 in Barcelona gewonnen. Und Laura Zimmermann war 2019 zweite da und die Strecke ist sehr schnell und die hatten auch beide ganz schnelle Endzeiten, also müssen die relativ schnell Rad gefahren sein.
2: Und heißen ähm, beide Laura.
3: <lacht> genau, weil ich glaube, dass Laura Philipp, ich glaube, das schnellste deutsche Debüt einer Frau aller Zeiten hatte, als sie da gewonnen hat, 2018. Vermute ich, dass sie noch schneller war und gehe deshalb auf Laura Philipp und wahrscheinlich Iron Barcelona 2018. Aber
1: das ist krass, weil die Strecke war 2018, 5 Kilometer länger als 2019. Aber ist egal. Ist nur als Tipp für Konrad, damit er alles, äh, alle Infos hat.
0: Yes, sir. deswegen sage ich, Annie Hark ist richtig. Ähm, denn sie hat äh, 2019 bei ihrem Qualifier für Hawaii irgendwo einen deutschen Rekord aufgestellt. Irgendwo in Skandinavien war der Frauenrennen. Und ich glaube, da war sie sauschnell auf dem Rad. Da war sie in
3: Kopenhagen, stimmt, da war sie wirklich schnell. Aber ich glaube, sie ist besonders schnell gelaufen. Ich weiß nicht, ob das an der Radstärke so ist. Nee, ich,
0: ich glaube, sie war vorher äh, beim laufen, laufen verletzt und konnte ewig lang nicht laufen. Und der dann Loran. Und ist trotzdem
3: 2,48 gelaufen. Genau,
0: der hat gesagt, sie soll schnell Radfahren und dann ins Ziel gehen zur Not. Okay. Und sie ist schnell Rad gefahren und dann wäre es so gut, ging noch schnell gelaufen. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass sie den, äh, die schnellste Radsplit hat. Okay, ich fange mal mit den Zeiten
2: an. Also, die Gewinnerin hat 4 Stunden 36 17 gebraucht, also die schnellste deutsche bisher. Die zweite 4 Stunden 36 28 Sekunden.
0: Ah, okay, das ist natürlich sehr knapp, ja.
2: Die dritte 4:37:28 und die vierte 4, 42, 39. Die vierte war Laura Philipp und zwar bei ihrem Ironman Debüt in Barcelona. Wo die Strecke zu lang war, die, ne? Ja, 185. <lacht> ist richtig. Herr <Ja>, Konrad hat <lacht> sich was gemerkt. Die äh, drittschnellste ist Anne Haug ah. in 4,37,28. Und das war, sehr gut, Cook, beim ah. Ironman Kopenhagen 2019. Nutzt nutz nur nichts. Genau. Dann folgt Laura Zimmermann mit 4 Stunden 36,28 beim Ironman Barcelona 2019 und Gewinnerin ist Daniela Bleimehl. In Rot. in Beim, bei, beim Challenge Rot 2019 mit 43617. War ja auch zu kurz. Damit hat der Kalle schon wieder gewonnen. Der Kalle heute abgeräumt. Ja, da habe ich heute mal ein Quizmaster gemacht heute. Ne? Rot ist zu kurz, zählt nicht. Du hast du hast
0: vier Punkte, ne? Vier ich weiß, vier? ist hab richtig du gut. Klar, sie nee, haben wir nicht noch eine fünfte Frage, oder war das schon die fünfte? Das waren, die schon fünfte. Das waren jetzt die fünf Fragen. Und äh. ich habe einen einzigen Punkt nur. <lacht>
3: Ich glaube auch.
2: Okay. Hast Na du gut. Nur einen?
0: Ja, ich glaube ja. schon. Micha, ja.
1: Micha. Micha. Mhm. nächstes Mal Thema. Vielleicht sächsischer Triathlon. Der zwischen 1995 und
0: 2010.
1: <lacht> Schwerpunkt Erzgebirge. Ja.
3: Zu
0: früh. Zu früh angefangen. Du musst eingrenzen 2006 bis 2009. Wollen wir die? Wollen wir die Zusatzfragen trotzdem
2: machen? <lacht> Einfach nur. Also Kalle ist. Halt ja. Drin. Okay. Komm. Ja, hau raus. Die erste Sache war wieder total einfach. Wer war denn die schnellste Frau beim Ironman Hawaii 2019 auf dem Rad? Das hättet ihr jetzt sagen
0: müssen, immer. Könnt ihr nach und nach durchgehen? Die, die schnellste Frau auf dem Rad war... Daniela Bleimel. Ja, die ist aber zusammen mit Laura Philipp vorgefahren. Wer ist denn jetzt schlechter geschwommen?
3: Daniela Bleimel hatte die schnellste Zeit letztes Jahr.
1: Ja, also... Ich kann jetzt nur kann ja, irgendwie sein. raten, also ich habe eigentlich keinen Plan. Ich sage einfach mal Laura Philipp.
2: Hey, der Kalle hat heute einen Lauf. Es war Laura Philipp. Kann, ist denn Daniela <lacht>
0: Bleimel ins, ins Ziel gekommen, dass sie deshalb vielleicht nicht gewertet wurde?
1: Ah,
2: 2019? nee, es, ich
0: weiß es Die sind zusammen vorgefahren und die sind auch fast zusammen aus dem Wasser gekommen. Es kann nur um eine oder zwei Sekunden gehen. Ja, und dann... Okay. Also das Internet
2: sagt Laura Philipp. Ja. Mit 4.45.05.
0: Auch eine gute Apes-Gruppe
2: zeit Ah, ich bin, ich bin ein Nein. Vollidiot, das wäre jetzt übrigens die
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. <lacht> Warte, lass uns zurückspulen, Micha. Ähm, ich sag 2,45 irgendwas tief. Nein,
2: wir haben ja Gott sei Dank einen klaren Sieger. Äh, ich, ich gewinne den, den Loserpreis, weil ich es ver verhauen habe. Es tut mir leid. Hervorragend. Ja. Ähm, also Kalle, ja. Respekt.
0: Tour, äh, ich, ich ziehe meinen Hut, ich ziehe meinen Hut. Ja, danke auf alle Fälle erstmal
1: wieder für das Quiz und ähm, heute auch dann zu dritt. Also mit Alex nochmal cool, dass du dabei warst. Ja,
2: fand ich auch gut. Vor allen Dingen, weil du drin vorgekommen bist.
1: Ja, und auch haben wir Feedback bekommen, dass das Quiz bei den Hörern ganz gut ankommt, äh, dass das Laune macht, neues Format. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ja, Alex, ich hoffe, das hat Spaß gemacht.
3: Ja, danke für die Einladung. Äh, und Glückwunsch Markus, ne? Ähm, hat er mich doch überrascht. Es ist, es ist, es ist, es ist... Es, 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 es ist viel Geschwätz, aber es ist auch oft was Gutes dabei.
0: <lacht> ja, dass, dass er überhaupt was weiß. Wer, wer? <lacht> ihr beide werdet das noch klären untereinander. Ähm, ich würde sagen, wir trainieren jetzt erstmal wieder eine Woche und quatschen dann weiter. Und Micha, wenn du gut drauf bist, kriegen wir nochmal einen Quiz vor Weihnachten, oder? Ja, genau. Ihr, ihr müsstet mir wieder eine Vorgabe machen. Ah,
2: die Vorgabe. Ähm, mehr, mehr, mehr olympische Distanz. Nee, mach mal, genau, mach mal 70
1: 3 oder olympische Distanz. Das können wir machen, ja. Also wäre auch für französische zweite Liga. <lacht> ja, können wir auch machen. Ja. ja, französische zweite Liga von 2010 bis 2015, ja.
0: Oder Schwerpunktrennen in der Provence, irgendwas dort. <lacht> Seit wann gibt's denn die 70 3 Rennen eigentlich?
3: 2006 oder 7 war die. WM in Clearwater das erste Mal.
2: Okay, also dann machen wir 703, aber die gesamte Spanne. Okay. Damit es wieder ein bisschen schwieriger wird. Und auch, ich versuche so was was Besonderes herauszufinden. Also ich muss sagen, die erste Frage hat mich richtig viel Zeit gekostet, das rauszufinden alles. Ähm, aber hat gar nicht so viel gebracht. Wer wie oft irgendwo gestartet ist. Genau. Ja, na ja, die, es gibt jetzt nicht die geile Datenbank dafür, sondern man muss das alles per Hand raussuchen. Das war nervig. Oder Thorsten Radel vielleicht einbinden?
0: Ah, ja, wenn du wenn du den fragst, das ist der Typ, der hier dieses Pro-Ranking für die PTO ausrechnet und kein Schwein weiß, wie er das macht. Also wir haben ja in Leipzig okay.
1: so einen Informatikstudenten, der ähm, ja und mathematik und der wollte gerne mal den Algorithmus äh, wissen, aber ist auch okay, wird nicht verraten. Aber ja, ist interessant und ist aber auch eine ja, komplexe Formel, aber so einfach zu knacken ist die auch nicht.
0: Also es weiß wirklich keiner, wie der das macht. Nein, ist doch,
1: er, es ist schon, er ist schon transparent und erklärt auch alles und es ist auch nachvollziehbar. Hm. Aber jetzt äh, die genaue Formel mathematisch auflösen ist schon schwierig. Also da musst du schon ein Brain sein.
0: Ich weiß nur, ich stehe nicht in der Liste. Irgendwas kann da nicht stimmen.
1: Ja, guck, ja klar, definitiv.
0: Also da, du, du solltest mal anfragen, wo du bist jetzt. <lacht> Alles klar, ich gehe jetzt erstmal laufen, Freunde. Ich bedanke mich für diesen coolen Talk und äh, Aloha, haut schön rein, Jungs. Genau, trainiert schön, ciao. Aloha, Konrad, ne? Aloha, ciao, ciao. ciao.